0: On dit souvent d'une femme qu'elle est belle, douce ou charmante, mais on dit rarement qu'elle est puissante. Je pense que c'est par l'histoire des mots qu'on peut pointer les fragilités d'une société. Alors reprenons ce qui nous a été omis. Bienvenue sur Puissante. Je suis Marie Comac et chaque semaine je reçois une femme qui partage un bout de vie, un bout d'intime, qui nous raconte ses rapports à la société, au mental, au corps, à sa sexualité. Je vous invite à découvrir l'histoire de ces femmes qui pèsent sacrément dans le game. Très bonne écoute Bonjour, je suis Capotia Moraldo, j'ai 38 ans, je suis la présidente fondatrice de l'association « Les Orchidées Rouges euh, ». C'est une association qui est basée à Bordeaux et également en Côte d'Ivoire. Euh, moi, je suis franco-ivoirienne, j'ai un parcours professionnel dans différents domaines d'activité, tout d'abord, en termes de formation, j'ai un master en management commercial que j'ai acquis chez Kate Business School à Marseille. Et puis, j'ai travaillé dans différents domaines, dont la banque et les télécoms, euh, avant de tout arrêter euh, pour me consacrer à mon association. Pour vous parler euh, brièvement, enfin euh, pour vous parler de moi, euh, moi j'ai vécu euh, une excision à l'âge de 9 ans. Par la suite, ça a eu euh, des conséquences euh, sur ma vie de femme adulte, sur les choix que je devais faire euh, dans mon existence parce que ça a généré euh, un manque de confiance en moi. Euh, je me disais que je n'étais pas une vraie femme, que je n'étais pas une femme comme les autres. Donc, je me considérais hors-jeu. Et dans cet état d'esprit-là, forcément, on fait des choix qui ne nous conviennent pas, des choix qui ne contribuent pas en tout cas à notre bonheur. Et puis, euh, pour vous parler euh, de mon excision, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été excisée pendant les vacances scolaires chez une tante. À l'époque, j'habitais en Côte d'Ivoire. Je suis née là-bas, j'y ai grandi. Ma mère était contre l'excision parce qu'elle en connaissait les conséquences. Donc, j'étais censée être protégée de cette pratique. Et... Euh, un, un une année, j'avais 9 ans, l'été j'ai décidé de partir chez la famille de mon père et c'est là-bas qu'un matin j'ai été embarquée pour une fête, mais en réalité ce n'était pas une fête. Arrivée sur le lieu de la fête, il y avait des jeunes filles de mon âge ou plus petites aussi qui faisaient la queue devant une pièce et à chaque fois qu'une petite fille en sortait, elle pleurait. J'étais avec ma cousine, j'ai dit à ma cousine, je trouve quand même étrange cette fête, parce que les gens pleurent, normalement dans une fête. on est censé rire, danser, là c'est bizarre. Mais je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait à l'intérieur. Une fois à l'intérieur, elles étaient quatre, elles m'ont plaqué contre le sol, et il y en a une qui avait son couteau, elle a fait ce qu'elle avait à faire, en fait elle a pratiqué une excision sur moi. Dans l'immédiat, je n'avais aucune idée de ce que c'était. Euh, j'ai eu très mal, bien sûr, mais je ne me suis pas posé des questions sur ce qui s'était passé. C'est beaucoup plus tard que je veux comprendre les conséquences et je veux comprendre l'impact que ça a sur moi en tant que femme. Et euh, pendant quelques années, euh, on va dire que j'ai été dans une sorte euh, de. J'ai décidé, en fait, de mettre de côté euh, toute cette problématique. Euh, pour avancer dans ma vie, mais elle me suivait parce qu'elle était au fond de moi, j'avais un mal-être vraiment profond, euh, je n'étais pas en paix avec moi-même ni avec les autres. À un moment donné, il euh, y a un événement qui a créé un déclic chez moi, c'est que je suis partie en vacances au Sénégal, j'ai rencontré un homme euh, qui est tombé fou amoureux de moi et je ne me sentais pas euh, digne de cet amour-là parce que j'avais l'impression que cet amour était basé sur quelque chose de faux parce que cet homme ne savait pas que j'étais excisée. J'avais peur qu'il découvre que j'ai vécu cette pratique et que finalement, il ne me voit plus de la même manière. Donc, je vais refuser d'avoir une relation avec lui, bien qu'il me plaisait énormément. Et euh, ce qui va créer le déclic, c'est que je vais me dire « Mais je ne peux pas continuer à vivre comme ça, à vivre à moitié. Et je ne peux pas laisser l'excision décider de la suite de mon existence. » C'est ainsi qu'en en rentrant en France, je vais décider de bénéficier d'une chirurgie réparatrice. Donc, je serai opérée le 7 décembre 2016. Et comme je le dis souvent, c'est ma deuxième date de naissance parce que ça a été vraiment une renaissance pour moi. Je n'ai plus jamais été la même personne. Ma vie a complètement changé. Aujourd'hui, je suis en paix avec moi-même. Je me sens femme à part entière. Je suis fière de la personne que je suis. Euh, J'ai un fils euh, merveilleux, un homme qui m'aime profondément. Euh, donc, comme quoi, hein, dans la vie, euh, ce qui compte finalement, comme le dit jean Sartre, euh, comme le disait Jean-Paul Sartre, euh, pardon, dans la vie, ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on fait de nous, mais ce que nous faisons nous-mêmes de ce qu'on a fait de nous. Donc moi, j'ai décidé euh, de m'appuyer sur cette, exc euh, cette excision que j'avais vécue pour rebondir dans ma vie et construire une vie qui me convienne, une vie qui me permette d'être épanouie en tant qu'être humain et en tant que femme. Suite à ma reconstruction, vu le bien-être que ça m'a apporté, je ne pouvais pas rester sans rien faire. J'ai donc décidé euh, de créer euh, une association parce que pendant mon processus de reconstruction, je me suis aperçue qu'il n'y avait aucune association de lutte contre l'excision en Nouvelle-Aquitaine et il n'y avait pas non plus des structures d'accompagnement des femmes victimes d'excision. Donc, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose. Il fallait non seulement que je fasse quelque chose parce que j'avais envie de partager le bien-être retrouvé avec d'autres femmes, j'avais envie de dire à d'autres femmes qu'il n'y a pas de fatalité, qu'elles peuvent s'en sortir, euh, j'avais aussi envie de mettre en place des actions pour dire non à l'excision pour que euh, cette pratique puisse disparaître en fait. Voilà comment j'ai décidé de créer les orchidées rouges en mars 2017. Et euh, l'association a été bien accueillie. Aujourd'hui, euh, ça fait un peu plus de trois ans qu'on existe. On a eu le prix de l'initiative de la ville de Bordeaux. L'année dernière, on a eu le prix de la meilleure conférence pour notre conférence Clitorisme, euh, Clitoris, Mythe et Réalité. Euh, moi, j'ai eu un Global Women Award à Washington en 2018 euh, dans la catégorie survivante activiste. Et l'année dernière, j'ai également eu l'honneur de recevoir la médaille de la ville de Bordeaux pour les actions que je mène contre l'excision et le mariage forcé. Euh, pour vous parler euh, des actions qu'on mène au sein des Orchidées Rouges, nous sommes une association qui milite pour éradiquer l'excision, le mariage forcé et toutes les violences faites aux femmes et aux filles en France et en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire. Euh, pour nous, c'est important de créer des ponts avec l'Afrique pour pouvoir parvenir à une éradication de l'excision, car il faut aussi euh, militer et sensibiliser à la source du problème. Euh, on, est, on a également un autre volet qui est l'accompagnement psychologique. On accompagne les femmes vers leur reconstruction psychologique avec des suivis de psychologues, des groupes de parole, des ateliers bien-être euh, comme la sophrologie et le yoga, des ateliers d'estime de soi, donc comme des ateliers de socio-esthétique, des ateliers de danse thérapeutique et des ateliers d'art-thérapie. On est vraiment dans une démarche de reconstruction globale pour que les femmes se reconstruisent psychologiquement, pour qu'elles se réapproprient leur corps et qu'elles développent leur pouvoir d'agir. On a également un volet accompagnement vers la reconstruction physique, euh, donc euh, cela permet aux femmes de bénéficier de la chirurgie réparatrice de l'excision, mais cette chirurgie vient en complément d'un accompagnement global, parce que pour qu'elle soit efficace, il faut vraiment qu'il qu y ait euh, un accompagnement de la femme en tenant compte de tous les aspects de sa vie en fait. On a également un volet euh, insertion sociale et professionnelle. Et dans ce cadre-là, on travaille beaucoup avec des partenaires sur place parce que, moi, je crois en une chose, pour qu'une femme puisse prendre son destin en main, il faut qu'elle soit autonome financièrement. D'où l'importance aussi d'accompagner les femmes sur ce volet-là. On a un volet d'accompagnement juridique euh, aussi euh, à travers des partenariats avec des structures comme le CIDFF. Dans le cadre de l'unité qu'on va ouvrir euh, au mois de septembre, on a établi aussi un partenariat avec le barreau de Bordeaux. Et en Afrique, on a un autre volet qui se rajoute, c'est le volet qui concerne la reconversion professionnelle des exciseuses parce que c'est un métier pour elles d'exciser. Donc on sensibilise, on fait de la prévention, mais il était important aussi de mettre en place des projets non seulement pour émanciper économiquement les femmes, mais aussi pour reconvertir les femmes qui excisent cela permet euh, de leur donner des sources de revenus pour qu'en contrepartie, elles arrêtent de pratiquer des excisions. Voilà vraiment globalement ce qu'on fait au sein des Orchidées Rouges. En termes de projet, nous, euh, au mois de septembre, le 7 septembre, on ouvre un institut à Bordeaux qui sera donc le premier de ce type en Nouvelle-Aquitaine. Euh, ça sera une unité de soins pluridisciplinaire et régional pour l'accompagnement des femmes et des filles mineures victimes d'excision et de d'autres types de violences. Euh, pour vous parler aussi de, de l'excision, pour vous donner des informations sur l'excision, il faut savoir que l'excision aujourd'hui, c'est un problème mondial parce que l'excision est pratiquée sur tous les continents. Hein. C'est pratiqué en Afrique, c'est pratiqué au Moyen-Orient, c'est pratiqué en Asie, c'est pratiqué en Amérique du Sud, c'est pratiqué aussi en Europe et aux États-Unis par euh, des communautés euh, dont euh, euh, les traditions, dont en fait par des communautés dont les pays d'origine euh, pratiquent l'excision, pas forcément les pays, je me suis mal exprimée. En fait, si vous voulez, en Europe comme aux États-Unis, euh, l'excision est pratiquée par des diasporas qui viennent d'ethnie, qui pratiquent l'excision. Voilà. Parce que l'excision, c'est une question d'ethnie aussi, parce que dans un même pays, vous pouvez avoir une partie de la population qui pratique l'excision et d'autres que non. Donc aujourd'hui en France, il y a 125 000 femmes excisées sur le territoire français. Dans le monde, il y a plus de 200 millions de femmes. Et il faut savoir qu'au moment où je vous parle toutes les minutes, six petites filles sont excisées dans le monde. Donc, c'est vraiment un problème mondial. À l'échelle européenne, il y a plus de 500 000 femmes, en fait, euh, excisées euh, au niveau de, au de l'Europe. Aujourd'hui, euh, pour éradiquer l'excision, toutes les actions qu'on fait, c'est pour vraiment y contribuer que l'excision puisse disparaître dans les 10 ans, parce qu'on s'appuie aussi sur les objectifs de développement durable de l'ONU. Euh, et puis euh, il faut vraiment qu'on puisse sensibiliser de façon intergénérationnelle aussi, tout simplement parce qu'il est important d'intégrer les jeunes et les anciens euh, dans les actions de sensibilisation de prévention qu'on mène c'est comme ça aussi qu'on va parvenir à une éradication il faut aussi mettre l'accent sur l'éducation des enfants les filles comme les garçons plus les gens sont éduqués, on le voit, plus euh, ils sont contre l'excision parce qu'ils comprennent la nécessité d'arrêter, d'où l'importance de donner l'accès, de favoriser l'accès à l'éducation dans tous les endroits du monde. Et il y a un autre élément aussi, c'est l'émancipation économique des femmes, comme je le disais, pour qu'elles puissent prendre leur destin en main, s'affranchir des traditions, s'affranchir... Euh, aussi des violences, hein, parce que pour se sortir des violences, il va avoir les moyens de se prendre un appartement, de vivre par ses propres moyens, c'est très important. Euh, J'avais juste une question oui. sur euh, la, la reconstruction, enfin, moi c'est une question peut-être un peu bête, mais le clitoris, du coup, quand vous êtes mutilé, quand vous êtes excisé, oui. ils vous enlèvent le gland du clitoris, et ensuite oui. pour le reconstruire, ils font faut... quoi Ils remettent un bout de peau, en fait Vous avez les mêmes sensations, ou enfin, ça se passe comment pour la reconstruction, si vous voulez, l'avantage, c'est que le clitoris, c'est un organe qui est magique. Alors, euh, donc, ce qui se passe, euh, d'ailleurs, je pense que ça peut valoir le coup, si vous voulez, de parler des différents types d'excision. Euh, parce qu'il faut savoir que, déjà, je vais vous définir l'excision. L'excision, c'est l'ablation partielle ou totale des organes sexuels externes de la femme. Voilà. L'excision, il euh, y a quatre types d'excision. Vous avez l'excision de type 1, qui consiste justement à couper euh, le gland du clitoris. Vous avez l'excision de type 2, qui consiste à couper euh, le gland du clitoris. Euh, bien sûr, on coupe le capuchon avec. Et on va couper les petites lèvres et ou les grandes lèvres avec. Il y a l'excision, voilà, ça c'est le type 2. Ensuite, il y a l'excision de type 3, qui consiste à couper... En fait, ça s'appelle l'infibulation. L'excision de type 3 s'appelle l'infibulation. Et ça consiste à fermer l'orifice vaginal. On laisse un, un petit orifice. Je vais reprendre pour mieux expliquer, en fait. L'infibulation, qui est souvent par, pratiquée en, en Afrique de l'Est, hein, dans des pays comme la Somalie, Djibouti ou le Kenya, et dans d'autres endroits du monde, c'est que l'infibulation consiste à couper le gland du clitoris, les petites lèvres, euh, les grandes lèvres, et ensuite, on ferme le vagin de la femme, on laisse un petit orifice pour faire sortir les urines et les règles. Donc, euh, ce type d'excision, euh, toutes les excisions ont des conséquences, mais ce type d'excision peut avoir des conséquences... Euh, sur euh, les menstrués, euh, parce que les femmes vont avoir des douleurs vraiment, vraiment atroces pendant les rêves, puisque ça tombe par gouttes. Et euh, vous avez aussi des femmes qui peuvent mettre une demi-heure pour uriner, parce que les urines tombent par gouttes euh, si l'orifice est trop petit. Ensuite, il y a Lexi, et euh, d'ailleurs, j'en reviens en arrière. Par rapport à l'infibulation, il y a des cas d'infibulation où. On retrouve des sexes qui ont été complètement fermés, avec toujours l'orifice pour sortir les urines et, et euh, pour sortir l'urine et les règles. Mais en dessous, on peut retrouver des organes sexuels qui n'ont pas été coupés. Ça arrive, ça. Qu'il y ait des infubulations où on coupe pas le gland, on coupe pas les petites lèvres ni les grandes lèvres, mais on ferme. Ça, ça existe. Mais il faut savoir qu'en général, l'infubulation, c'est vraiment tout coupé, on ferme ensuite et on laisse l'orifice vaginal pour la sortie des menstruations et, des, et de l'urine. Voilà. Quand on infibule, en fait, le but, euh, c'est qu'après, ce soit ouvert le jour du mariage. Et à ce moment-là, le jour du mariage, il y a une vieille dame qui ouvre avec son couteau ou c'est le mari qui ouvre au moment où euh, s'il arrive à ouvrir avec son sec, mais c'est ouvert le jour du mariage, justement, euh, pour que la femme puisse avoir des rapports avec son époux. Ensuite, il euh, y a l'excision de type 4 qui sont tous les types d'excision qui ne sont pas référencés dans les types que je viens de vous citer. Euh, ça peut être par exemple le fait qu'on qu fasse des piqûres sur le clitoris parce qu'il y a des endroits où on fait des piqûres euh, symboliques euh, qui font office d'excision. Euh, donc, euh, c'est vraiment tous les types d'excision qu'on peut retrouver qui ne sont pas classifiés dans ce que je viens de vous énumérer. C'est considéré comme des excisions de type 4. Ensuite, pour parler de la réparation, euh, le clitoris, c'est un organe qui est comme un iceberg. La partie qu'on voit, c'est la partie visible. Après, il y a toute une partie qui est immergée et le clitoris peut, aller, peut faire jusqu'à plus de 10 cm. Et donc, euh, le chirurgien, lui, son métier, c'est de réparer, cette excision que la femme a vécue il faut savoir qu'après l'excision il y a une cicatrice à la place du clitoris quand on coupe le gland du clitoris il y a une cicatrice et quand on coupe le gland du clitoris ce qui se passe c'est que le clitoris se recroqueville et il est sous la cicatrice donc il y a même chez des femmes euh, la possibilité de le sentir en dessous de la cicatrice s'il ne s'est pas trop recroquevillé, on peut le sentir et donc, avec des appuis forts, on peut même le stimuler. Et j'en profite d'ailleurs pour dire qu'une femme excisée peut continuer à avoir du plaisir et une vie sexuelle normale malgré l'excision. Mais euh, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de traumatismes psychologiques qui créent un blocage au niveau sexuel parce que la personne est dépossédée de son corps. Il y a le trauma général de la façon dont l'excision est pratiquée et de la souffrance que la femme peut avoir et c'est ça qui va vraiment avoir un impact sur sa vie. C'est pour ça que nous, on, est, on, ne, on ne met pas l'accent sur la chirurgie systématique, non. Il faut vraiment une reconstruction globale et une réappropriation de son corps parce que si on ne fait pas cela, on a beau opérer une femme, ça ne va pas fonctionner. Mais c'est surtout qu'il y a des femmes qui n'ont pas besoin de l'opération. Si, par exemple, elles n'ont pas de douleurs pendant les rapports sexuels, si elles n'ont pas de kystes dans leur vulve à cause de l'excision, des choses comme ça, si elles n'ont pas vécu d'infibulation, honnêtement, elles n'ont pas besoin d'aller jusqu'à la chirurgie. Après, il y a des cas où il faut aller à la chirurgie, comme je vous ai dit, quand elles ont vécu une infibulation, quand elles ont des kystes dans la vulve, quand elles ont des douleurs pendant les rapports sexuels, des choses comme ça. Mais même dans ces cas-là, on fait d'abord une reconstruction globale. Donc, on fait un accompagnement avant la chirurgie et un accompagnement aussi après parce que ce qui importe, c'est qu'elle puisse se réapproprier son corps et se réconcilier avec la sexualité. Donc, au niveau de la chirurgie, ce qu'il fait, le médecin, il coupe la cicatrice, il va rouvrir la cicatrice de l'excision, il va récupérer le moignon du clitoris qui si s'est recroquevillé, il va le refixer à sa place initiale et par la suite, il y a une peau qui repousse par-dessus euh, ce clitoris qui sera ressorti par le chirurgien. Et ce qu'il faut que la femme fasse, c'est une forme de rééducation qui va passer euh, par des moments où euh, on peut se dire qu'elle fait de la masturbation. Parce qu'il faut masser euh, ce clitoris euh, tous les jours, hein, pendant six mois, euh, avec de la crème et après sans crème, c'est pour le stimuler parce que les nerfs ont été enfouis pendant des années, il faut les restimuler donc voilà comment le clitoris s est reconstruit, donc il n'y a pas d'apport de corps étranger c'est vraiment le corps de la femme lui-même, on ressort le clitoris, il y a une peau qui repousse par-dessus et dans, les, dans des cas où il y a euh, la coupure des petites lèvres et des grandes lèvres le chirurgien va récupérer de la peau ailleurs sur le corps de la femme pour créer des petites lèvres et des grandes lèvres Et euh, pour répondre aussi à l'une de vos questions, oui, on retrouve des sensations, mais pour retrouver les sensations, il faut vraiment suivre le protocole après la chirurgie, masser les nerfs pour les rendre sensibles. Hein. Et ce n'est pas tout. Pour avoir de la sensibilité et avoir un épanouissement sexuel, il est important de travailler vraiment sur la réappropriation du corps, sur la sexualité, D'où l'importance aussi de l'intervention d'un sexologue euh, euh, dans le protocole d'accompagnement. C'est pour ça d'ailleurs dans notre institut qui va ouvrir en septembre, dans l'équipe, il y a un sexologue. C'est vrai qu'il y a beaucoup de tabous autour de ça, il n'y a pas encore beaucoup d'infos, donc on ne, sait pas, on ne réalise pas vraiment ce que c'est. Que aussi ça nous concerne parce que là vous voyez on est dans une grosse période période à risque là actuellement c'est l'été donc il y a beaucoup de petites françaises qui iront dans leur pays d'origine et qui vont être excisées avec ou sans l'accord des parents voilà et aujourd'hui euh, les chiffres avec, sur l'excision au niveau d'excision parlons-en il faut savoir que sur euh, dans les communautés euh, dans les milieux pardon dans les milieux à risque sur dix petites filles qui partent l'été en Afrique, trois risquent d'être excisées. Donc, c'est vraiment un problème qui nous concerne directement ici aussi en France. C'est un problème de santé publique parce qu'au niveau des conséquences, il y a la mort. Hein. Il y a des conséquences qui sont immédiates. C'est l'hémorragie, c'est la mort. Ensuite, à long terme, c'est l'infertilité. Euh, ce sont les infections, les problèmes urinaires, euh, le tétanos, l'hépatite B, le sida, parce que euh, si on coupe plusieurs petites filles avec la même lame, peut, il y a de la, de la transmission de maladies aussi. Euh, ensuite, euh, il y a aussi des problèmes gynécologiques, comme des règles vraiment douloureuses, euh, des kystes dans la vulve, il y a aussi euh, la mort de la maman pendant l'accouchement ou la mort du foetus. Euh, donc, ça crée des complications au niveau de l'accouchement. Et après, il y a tout ce qui est trauma, euh, le psychotrauma, c'est très important. Donc, ça crée des dépressions, de la mélancolie, euh, un mal-être vraiment profond. Et quelque chose qui revient souvent chez les femmes victimes d'excision, c'est euh, le manque de confiance et le sentiment de ne pas être une vraie femme, de ne pas être une femme à part entière. Donc, c'est clair qu'il faut vraiment que cette pratique recule. quoi. Et euh, euh, ça nous concerne toutes les femmes, toutes origines confondues finalement, parce que comme je, je le dis souvent, c'est que… Aujourd'hui, euh, aucune société du monde ne peut dire que l'égalité euh, femme-homme est une réalité en tout point de vue. Hein, parce que qu'en euh, Afrique, au Moyen-Orient ailleurs, on excise physiquement les femmes. Mais même en Occident, il y a l'excision mentale. En France, une femme sur trois a des problèmes d'orgasme. Alors que, en, quand je dis en France, parmi les femmes non excisées, une femme sur trois a des problèmes d'orgasme. Parce que aujourd'hui, la sexualité des femmes n'est pas vue de la même manière que celle des hommes. Un homme peut se targuer d'avoir eu une relation sexuelle sans lendemain, ça ne va choquer, choquer personne, mais une femme ne peut même pas se permettre de le dire. Il euh, y a encore du travail à faire par rapport à ça. La sexualité des femmes est encore très tabou partout dans le monde et c'est des choses qui, faut ça, qui, qui doivent changer. C'est pour ça que des initiatives comme celle de Puissante sont de belles initiatives parce que ça permet aussi de briser un tabou quoi, autour de la sexualité féminine en général. Oui, <rire> je vous en prie. Parce que vous voyez, par, parmi les, les causes de l'excision, il y a plusieurs raisons qui sont invoquées pour justifier l'excision. Mais euh, moi, quand j'étais petite en Afrique, parce que j'ai grandi en Afrique, j'entendais souvent quand une jeune fille, euh, elle était en préadolescence et qu'elle n'était pas encore excisée, j'entendais dire, il faut vite l'exciser avant qu'elle court derrière les garçons. Parce qu'il y a une volonté, en fait, euh, de contrôler la sexualité des femmes. C'est ça. Et après, il y a plusieurs raisons qui sont invoquées, comme le fait de dire que l'excision contribue à l'hygiène féminine, parce qu'il y a des communautés où on considère qu'une femme qui n'est pas excisée est sale, donc on ne va pas manger ce qu'elle cuisine, par exemple. Et puis, euh, il y a des sociétés où on va exciser euh, pour affirmer la sexualité de la femme, parce qu'on dit, en fait, qu'il y a des communautés, par exemple, au Mali, qui disent qu'on est euh, androgyne, et donc pour déterminer le sexe, il faut, il faut exciser. Quoi. Donc eux, c'est ce qu'ils font, ils excisent pour déterminer. Euh, si, euh, bon, c'est une raison qu'ils invoquent pour expliquer euh, l'excision. Après, vous avez des endroits où ils pensent que ça contribue à la fertilité des femmes, euh, et il y a des endroits où ils vont parler de la religion, et ça ce n'est pas vrai parce que... Il y a des pays où ils vont dire que c'est l'islam qui recommande l'excision, mais ce n'est pas vrai parce que l'excision est née avant les trois religions monothéistes qu'on connaît aujourd'hui. L'excision est née, euh, d'après les études qui ont été faites, hein, les recherches qui ont été faites aujourd'hui, l'excision, il est dit que l'excision serait née dans l'Égypte ancienne à l'époque des pharaons. Donc euh, on a retrouvé des momies qui étaient excisées. Donc, on en a déduit que c'est né là-bas. Donc, si c'est né à l'époque de l'Égypte ancienne, les religions n'existaient pas. Celles qu'on connaît aujourd'hui, en tout cas, les trois religions monothéistes n'existaient pas. Donc, on ne peut pas euh, attribuer euh, cette justification euh, de la religion. La... Ce n'est pas valable, quoi. Parce que c'est simplement des prétextes pour exciser les petites filles. Les femmes qui ont vécu ça, elles le vivent euh, comme une normalité parce qu'on leur dit que c'est la tradition, on leur dit que ce sont des choses qui ont été faites par les ancêtres qu'il faut perpétuer. Donc, il y a ce respect des ancêtres, on perpétue ce qui a été fait par les ancêtres. Même si ces femmes qui ont des douleurs euh, physiques, elles ne vont pas forcément faire le lien entre l'excision et cette douleur physique. Et même si elles faisaient le lien, pour elles, il faut le faire parce que c'est important, c'est la tradition, il faut respecter la tradition. Ça, c'est la première chose. Et même celles, qui se doutent que ce n'est pas bien qu'il faudrait arrêter, elles ont le poids de la tradition, et le poids de la société, donc quelque part, elles n'ont pas le choix. Après, il y a une raison, euh, c'est que dans les communautés qui pratiquent l'excision, les hommes veulent épouser une femme excisée. Donc, les mamans, les tantes et les grands-mères, pour elles, exciser une petite fille, c'est lui donner la chance de trouver un mari. Voilà, donc c'est lui assurer un avenir dans une communauté où finalement, la femme n'est rien sans un homme. Parce que pour être respectée, il faut être mariée et il faut être mariée jeune. Quand je dis jeune, c'est-à-dire qu'une fois que la jeune fille va atteindre l'âge de 25 ans, si elle n'est pas mariée, les gens commencent à se poser des questions. Et si une jeune fille est mariée et qu'en plus elle est mariée tôt, euh, c'est l'honneur de la famille. Vous voyez donc, euh, tout ça réunit, fait que euh, ces femmes, euh, elles perpétuent euh, ces traditions-là en pensant qu'elles font du bien aux petites filles qu'elles excisent. Oui, c'est ancré en aide depuis des générations, effectivement. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on intervient... Euh, dans les établissements scolaires, mais aussi carrément dans les communautés, euh, dans les villages et les villes. Hein. Mais ce qu'il faut faire, euh, tout simplement, c'est qu'il ne faut pas arriver en donnant de grandes leçons aux gens ou en disant aux gens, euh, c'est barbare ce que vous faites, euh, ou ce n'est pas bien. non. Il faut créer des liens avec eux. Il faut euh, les amener, il faut que ce soit dans une démarche d'accompagnement, si vous voulez. On, on amène les gens à identifier eux-mêmes ce qui ne va pas avec l'excision. Et quand on amène des gens à identifier ce qui ne va pas, c'est comme ça que les solutions viennent après d'eux-mêmes. Pour cela, il faut établir des... Des liens sur du long terme, il ne faut pas faire un, du one shot, venir une fois et faire un grand discours, dire l'excision c'est mauvais, ça tue, c'est ceci, c'est cela. Non, non, il faut créer des liens sur du long terme, s'intéresser sincèrement à eux, savoir ce qui manque dans la communauté et proposer des solutions claires. Mais ce sont des solutions qui viendront d'eux qui viendront, qui viendront, de, et ensuite on élaborera des solutions ensemble. Et euh, d'ailleurs, nous sommes en train de travailler sur un projet en Côte d'Ivoire pour l'année prochaine, en partenariat avec euh, d'autres organisations, euh, dont euh, Sage Femmes Sans Frontières. C'est qu'on va développer une coopérative de beurre de karité dans le nord de la Côte d'Ivoire. C'est du beurre de carité bio qui est de très bonne qualité. Tout est fait à la main à 100%. Et ces femmes-là, elles ne vivent pas du fruit de leur travail. Donc nous, comme c'est une ville où on fait de la sensibilisation et on a identifié ce problème-là, on s'est dit, pour aider les femmes à s'affranchir, parce qu'il y a des femmes qui ont envie de s'affranchir des traditions, du poids des traditions, des violences, mais elles n'ont pas les moyens. Donc on s'est dit, on va développer cette coopérative, donner les moyens aux femmes de s'émanciper économiquement et reconvertir les exciseuses. Et dans cette démarche-là, qui est qu'on installe sur du long terme, on sensibilise en même temps et petit à petit, euh, les gens commencent à comprendre et à identifier les problèmes. Et c'est comme ça qu'on va avancer quand le projet, euh, parce qu'on est en phase de préparation, quand il sera mis en place, quand on va le démarrer, les sensibilisations vont continuer euh, et il y a des euh, groupes de travail qui sont faits aussi sous forme d'ateliers pour échanger euh, avec les communautés pour qu'ils arrivent à identifier eux-mêmes ce qui ne va pas, ça évite qu'ils se braquent, parce que si on vient chez des gens, on leur dit euh, « votre tradition elle est barbare euh, », ils vont se braquer. Donc, il faut vraiment être dans un accompagnement, identifier ce qui ne va pas dans les communautés pour proposer des solutions. Quand je dis ce qui ne va pas dans les, so dans les communautés, c'est une façon de dire ce qui manque, en fait. C'est-à-dire que si, par exemple, on arrive quelque part et qu'on se rend compte qu'il n'y a pas de centre de santé, il faut, il faut euh, créer des liens et proposer des solutions qui vont dans ce sens-là et en même temps les embarquer dans un processus d'abandon de l'excision. Et d'ailleurs, notre partenaire Sage Femmes Sans Frontières a réussi à faire abandonner l'excision dans tout un village au Bénin grâce à un programme justement qui permet d'identifier avec les communautés euh, leurs besoins. Donc, c'est vraiment s'intéresser sincèrement aux gens euh, voir ce qui manque euh, à leur communauté et puis euh, échanger avec eux sur ce qu'ils pensent de l'excision et puis petit à, petit à petit leur apporter aussi des informations. Il faut vraiment que ce soit à titre informatif euh, ce que nous, on sait de l'excision et leur poser des questions. Petit à petit, ils vont identifier eux-mêmes finalement ce qui ne va pas ou des problèmes de société liés à cette pratique en fait. Et puis, dans ce sens-là, quand on va proposer une solution, par exemple, dans un village ou une ville où il n'y a pas de centre de santé, c'est clair qu'au lieu de venir sensibiliser et partir, il faut un programme sur du long terme pour par la suite euh, leur construire un dispensaire. Voilà. Et c'est ça qui fonctionne. C'est ça qui fonctionne euh, euh, si on veut vraiment arriver à faire abandonner l'excision. Donc, nous, pour l'instant, nos actions sur le terrain… Parfois, verbalement, il y a des gens qui nous sortent des énormités comme par exemple exciser, c'est très bien parce que ça évite que les femmes aient, soient excises, euh, Pardon, Exciser, c'est très bien parce que ça évite que les femmes aient de l'excitation au niveau sexuel. Voilà, ce sont des énormités, mais ce sont leurs croyances et on ne va pas leur dire euh, euh, non, ce n'est pas très malin ce que vous pensez ou c'est barbare. Non, il faut, au contraire, être dans le questionnement. Et en général, quand on a ce genre de phrase, en questionnant les gens, ils commencent à comprendre. Il y a un jeune dans un lycée qui m'avait sorti ça au mois de février lorsque je suis allée sensibiliser en Côte d'Ivoire. Et quand j'ai commencé à lui demander, « Mais vous, quand vous êtes, vous êtes excité, vous êtes content ?» Il m'a dit, « Oui ». J'ai dit, « Donc, euh, pourquoi ça ne serait pas bien pour une fille ?» J'ai dit, la fille, c'est un être humain comme vous Il me dit oui. J'ai dit, elle est censée avoir les mêmes droits. Elle a les mêmes droits que vous Il me dit oui. J'ai dit, donc, euh, vous, si vous êtes content quand vous êtes euh, excité, vous pouvez comprendre que ça procure aussi du bien à une autre personne, même si la personne n'est pas du même sexe que vous. Et il m'a dit, ah, j'ai compris, madame. Vous voyez <rire> Simplement en le questionnant. C'est parce que toute sa vie, il a entendu qu'une femme qui était... Ce n'est pas bien. Donc, en lui faisant comprendre, non, euh, en lui faisant comprendre, euh, vous, euh, votre positionnement par vous, euh, c'est finalement un effet miroir. Et vous, quand vous êtes excité, et c'est comme parfois je leur dis aussi, euh, faire l'amour, c'est dans un partage, c'est un partage normalement. Est-ce que vous, c'est gratifiant pour vous de vous dire que vous allez faire l'amour à quelqu'un sans lui procurer du plaisir Alors là, les jeunes nous font, ah, c'est vrai madame, hein, vous avez raison. <rire> Non, C'est génial, <rire> non, mais c'est vrai, c'est passionnant parce que, encore une fois, on n'entend pas ça. Enfin, moi, je n'étais pas du tout au courant de tout ça et c'est hyper intéressant. Ah, hyper mais tant, intéressant. Mieux si, tant mieux si ça a répondu, si ça vous a apporté quelque chose sur le sujet, en tout cas. Et puis, okay. ça fait plaisir aussi que vous intéressiez euh, à cette problématique. Euh, parce que je pense qu'il faudrait en parler de plus en plus. Je trouve qu'on n'en parle pas encore assez, et c'est dommage. Mais euh, ça commence à bouger petit à petit. Euh, et en plus, avec la révolution autour du clitoris, les gens commencent à faire le lien entre ça et le clitoris, parce que finalement, lors d'une excision, c'est le clitoris qui est coupé. Hein. C'est pour ça que pour nous, euh, tous les ateliers, parce que nous, on fait des ateliers autour du clitoris et du plaisir féminin. Et d'ailleurs, à ces ateliers, on invite aussi les hommes puisqu'il faut sensibiliser aussi les hommes et ce sont des ateliers qui ont du succès. Là, on a arrêté on peut, à cause du Covid, mais on a voulu faire des ateliers autour de ça aussi pour euh, démystifier l'organe parce que tout ce tabou, euh, cet obscurantisme autour du clitoris euh, a, a créé euh, finalement tout ce qu'on sait, hein, l'excision... Euh, le plaisir féminin qui reste tabou, euh, c'est parce que l'organe lui-même, il fait peur. Euh, il fait peur. Le seul organe du corps humain dédié exclusivement au plaisir, les mecs se sont dit, mais c'est pas possible, quoi, qu'est-ce qu'on fait, nous <rire> Ça commence à bouger, ouais, ça commence à bouger petit à petit. Euh, et on espère que ça sera vraiment intégré dans les manuels scolaires parce qu'il n'y a qu'un seul manuel scolaire maintenant. Euh, euh, mais il faudrait que ce soit vraiment dans tous les manuels scolaires et il faudrait que ce soit enseigné en médecine parce que même en médecine c'est dingue quoi. moi j'ai discuté avec des gynécos, des anciens ils me disent qu'avant on, on leur enseignait même pas ce que c'était que le clitoris et même maintenant j'ai discuté avec des jeunes gynécos ils me disent que même lorsqu'ils en parlent c'est très bref quoi. on ne s'attarde pas dessus ce que je pourrais dire aussi euh, qui est un message euh, qui me tient à cœur en général quand j'interviens je pense qu'on euh, a toutes et tous quelque part euh, vécu certaines blessures dans notre vie. Il faut vraiment euh, les considérer comme euh, des messages que la vie nous envoie pour pouvoir euh, nous renouveler, pour nous améliorer, et nous approcher de la meilleure version de nous finalement. Parce que tant qu'on sort vivant euh, d'une difficulté quelle qu'elle soit, euh, il faut se dire euh, qu'on a de la chance euh, d'être là il faut s'appuyer dessus vraiment pour rebondir et aller euh, côtoyer les étoiles oui tout simplement parce qu'on euh, a toutes et tous des capacités on a quelque chose à apporter à ce monde c'est à nous de construire euh, notre place dans le monde de la trouver, de la construire, de la consolider mais c'est surtout se connecter à soi-même, c'est très important. C'est s'écouter parce qu'on est les seules actrices et les seuls acteurs de notre existence. Même nos parents ne savent pas pourquoi on est sur cette terre. Donc, c'est à nous de creuser au fond de nous, euh, de regarder dans notre histoire personnelle, dans notre histoire familiale, pour trouver vraiment qui nous sommes au fond de nous, trouver aussi ce que nous aimons faire parce qu'on pense que les autres pensent qu'on doit faire hein. mais c'est vraiment ce que nous aimons faire ce que nous avons envie de faire et ce que nous avons envie euh, de laisser comme trace dans ce monde et pour ça il faut écouter son cœur et son intuition parfois on me demande mais comment écouter son cœur et son intuition Je dit voilà ça c'est la grande question déjà je suis par expérience je pense que pour écouter son cœur et son intuition il faut déjà être connecté avec soi-même, c'est être réparé de ses, de ses blessures. Parce que moi, tant que je n'étais pas reconstruite de mon excision, je n'écoutais pas mon intuition alors que je suis très intuitive. Je n'écoutais pas du tout mon cœur, je n'écoutais pas mon intuition. Et à partir du moment où je me suis apaisée au niveau intérieur, que je me suis retrouvée avec moi-même, tout est devenu fluide dans ma vie. Les choses viennent à moi. Le simple fait de penser à quelque chose dans les jours qui viennent ou dans la même journée, il y a une opportunité qui se présente naturellement. Je vais les chercher aussi, hein, parce qu'il ne faut pas rester sans rien faire. Je vais les chercher, mais la vie est devenue très fluide et très agréable. Et d'ailleurs, je dis je dis, c'est comme de la magie, en fait. Parce que les choses s'enchaînent par soi-même et c'est super. Et c'est là qu'on comprend aussi que la vie ne nous veut pas de mal, même dans les moments difficiles faut toujours chercher le positif parce qu'il y a du positif caché derrière tout ça. Et il faut rester donc optimiste quelles que soient les difficultés, continuer à persévérer, avoir un regard positif que ce soit ce qui arrive. Parfois, on peut avoir des choses difficiles. Si on a envie de pleurer, il faut pleurer. Il n'y a pas de honte à pleurer, il n'y a pas de honte à être triste, mais c'est surtout après, avoir un regard positif, être dans l'optimisme pour pouvoir... Trouver ce petit truc positif qui est caché derrière une preuve pour pouvoir rebondir, se, se reconstruire et avancer dans la vie. Et quand c'est comme ça finalement, avec du recul, moi personnellement avec du recul, j'ai l'impression que ça ne pouvait pas se passer autrement et que pour que j'accomplisse ma mission de vie, parce que ce que je fais aujourd'hui avec les orchidées c'est ma mission de vie, j'ai compris que pour accomplir ma mission de vie, il, euh, il a fallu que je sois excisée et que j'ai tout ce cheminement, tout ce parcours pour pouvoir finalement euh, aujourd'hui rebondir et faire quelque chose qui me nourrit de l'intérieur parce que tout cet accompagnement que j'apporte aux femmes, toutes les actions que je fais pour militer contre l'excision, ça me nourrit de l'intérieur, ça grandit mon être de l'intérieur et c'est clair pour moi, je sais que je suis née pour faire ça donc, s'il fallait refaire, euh, j'allais refaire de la même manière. J'allais demander à la vie, en fait, de vivre les choses de la même manière parce que j'ai vraiment l'impression que si c'était autrement, je me serais ennuyée dans ma vie, quoi. Et euh, c'est dingue comme quoi, euh, dans la vie, c'est nous qui décidons de ce que nous avons envie de faire, euh, des épreuves qu'on vit, euh, des événements qui arrivent dans notre vie euh, quel que soit l'âge, quelle que soit la période, il faut les accueillir et puis euh, avancer malgré tout quoi. Avancer vraiment, ne jamais lâcher. Même quand vous êtes à bout de force, prenez des forces et continuez. Et plus tard, vous comprendrez les choses. Quand les choses vont être plus claires, plus simples, vous allez dire « Ah, je comprends maintenant pourquoi j'avais vécu telle ou telle chose ». Voilà le message que la vie voulait m'envoyer. Voilà ce que la vie voulait que je travaille dans ma personnalité ou dans ma personne, ou que je change dans ma vie pour pouvoir être enfin moi, pour pouvoir être enfin euh, la personne que j'étais le jour de ma naissance. Parce qu'il y a tellement de facteurs qui nous éloignent de notre mission de vie, de nous-mêmes. Parce que quand on est on est tout nu au départ, après on nous habille, mais pas que physiquement, même intérieurement. On nous dit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Oui, c'est dans l'éducation des parents et de la société, euh, pardon, c'est dans la mission des parents et de la société de nous éduquer, euh, de nous dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Mais en général, on ne tient pas compte de la personne que nous sommes intérieurement. Donc c'est à nous, après, d'enlever toutes ces couches qui ont été déposées, qui ont été mises sur nous, finalement. Hein. C'est de les enlever et se reconnecter avec soi-même. C'est comme ça aussi qu'on trouve la paix intérieure, qu'on comprend pourquoi on est sur cette terre. Moi, je suis convaincue qu'on est là pour quelque chose, ça, c'est clair. Et euh, c'est comme ça aussi qu'on arrive euh, à apporter euh, quelque chose euh, à soi-même, déjà. C'est très important. Et euh, aux autres aussi, euh, finalement, parce qu'apporter quelque chose aux autres, ce n'est pas de leur donner de l'argent. Hein. Le simple sourire, la bienveillance, c'est offrir quelque chose à quelqu'un à travers cela. Euh, D'où euh, l'importance euh, vraiment euh, d'être soi-même dans tout ce qu'on fait, être dans la sincérité. On plaira aux bonnes personnes et on déplaira aussi aux bonnes personnes. En tout cas, euh, moi, ce que je peux dire, c'est que il faut vivre sa vie pleinement à 100%, vivre sa vie pour soi, mais pas vivre une vie par procuration. Euh, tant qu'on se fait du bien, si on ne fait du bien à personne, euh, pardon. <rire> tant qu'on se fait du bien, si on ne fait du mal à personne, où oui, il est le problème. Et si en plus de se faire du bien, si on arrive à faire du bien aux autres, c'est encore mieux, en fait. Hein. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui euh, concernant mon histoire en tout cas et euh, concernant ce qu'on fait aujourd'hui au sein des Orchidées Rouges euh, on espère euh, avoir euh, répondu en tout cas euh, si les personnes euh, enfin, bon ça ça sert à rien de rajouter ça mais en fait ce que je voulais dire c'est que si les gens veulent soutenir notre association parce que c'est possible, si les gens veulent nous soutenir, ils peuvent devenir bénévoles s'ils sont dans les environs de Bordeaux. Ils peuvent aussi adhérer à notre association sur notre site internet, il y a un lien, ils peuvent adhérer à l'association ou faire le, un don. Donc, le site internet, c'est www.lesorquillersrouges.org. Je ne sais pas si vous allez le mettre dans votre poste quand vous le ferez, mais si des gens veulent nous soutenir, ils peuvent faire un don ou adhérer à l'association ou devenir bénévole. Et puis la dernière chose, c'était de dire que, euh, eh bien, euh, que, les gens aillent de l'avant. J'avais déjà dit, mais c'est important pour moi de le répéter. C'est quoi que vous viviez dans votre vie Ne baissez jamais les bras, continuez à avancer. Et puis euh, vous ne pourrez que, vous, que sortir de toute façon victorieuse ou victorieux de tout ce que vous vivrez si vous ne lâchez rien, quoi. Euh, si vous tentez quelque chose d'une manière que ça ne fonctionne pas, il faut tenter autrement, il faut simplement avoir un objectif clair au départ, dès que vous avez votre objectif qui est clair, si vous essayez d'une manière que ça ne fonctionne pas, c'est qu'il faut essayer autrement jusqu'à ce que ça marche Merci d'avoir écouté ce témoignage Si cela vous a plu, je vous invite à aller mettre la note de 5 sur 5 sur Apple Podcast et à diffuser cet épisode sur les réseaux pour toucher le plus grand nombre et inspirer toutes les femmes à embrasser leur puissance si vous souhaitez participer au podcast et partager votre histoire, je vous invite à me contacter directement sur elo.puissante.co Merci infiniment pour votre écoute et à la semaine prochaine.